0: Queridos amigos de Postre Binario, apetito tecnológico para no informáticos. Qué chévere compartir con ustedes una semana más de información. Nos escuchas a través de Cocodrilo Radio y la versión impresa de este postre ya está en circulación en Diario Crónica. Te cuento que ya puedes empezar a interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook y también en Twitter como Postre Binario. Además nos puedes escuchar vía streaming en postrebinario.com. Nuestros podcasts disponibles para ti en Rayola Radio. son varias formas que tienes para escucharnos para comunicarte con nosotros así que no tienes ninguna excusa hoy vamos a hablar de los 10 años de firefox cuando decimos esto inmediatamente se nos viene a la cabeza el buscador que habitualmente usamos y es que mozilla firefox es precisamente un buscador pero déjame comentarte que esto ha sido el resultado de un arduo trabajo de varias personas en sus inicios se llamaba netscape navigator uno de los primeros navegadores que internet vio nacer Mozilla es una fundación de alcance global con base en Estados Unidos. Ayuda a cada usuario de las nuevas tecnologías a nivel global con productos, servicios y educación. Tenemos con nosotros a un invitado de lujo hoy, ¿no, Calu?
1: Sí, Tatiana, gracias por comentar estos 10 años de Firefox que efectivamente estamos celebrando ahora. Yo recuerdo que cuando empezábamos a usar Netscape Navigator, ese era el boom de los navegadores. Aquel logo con una N que empezaba a brillar de fondo un planeta y ahora estamos usando eh, Mozilla Firefox este navegador que como bien lo has dicho está cumpliendo los 10 años en efecto la fundación Mozilla que se creó un poquito antes de esos 10 años ya son 11 años de la fundación Mozilla fue quien empezó a liderar el desarrollo de este modelo de software libre uno de los modelos más interesantes en el ámbito de tecnología me refiero a que muchos desarrolladores muchos voluntarios empezaron a aportar código para no dejar morir a este navegador. Así que en 2003 empieza la fundación con este primer producto, el, el navegador Firefox, y luego ha tenido un despegue, yo diría, bastante notable, muy interesante. Tanto así que la fundación, que está recibiendo donaciones de muchas personas o de muchas corporaciones, que incluye a HP, incluye a Google, cuenta ahora, más, ahora, más con, cuenta ahora mismo con más de 600 empleados, y el navegador está disponible en más de 90 idiomas. O sea que está traducido a un montón de lenguajes. Mucha gente lo está usando. Se hablan de más de 450 millones de personas. Por tanto, llega a ocupar el tercer lugar entre los navegadores más usados. La fundación mantiene tres características que imprimen todos sus productos. El primero, eh, todas los, las aplicaciones, todo el desarrollo que viene teniendo, eh, lo hace a través de código abierto. Eso implica que... Todo el software es libre. Ya hablamos en un podcast anterior de lo que significa software libre. Yo puedo abrir el código, revisarlo, incluir mejoras y tengo la obligación de volverlo a liberar con ese mismo estándar, de que incluya esa posibilidad de abrir el software y revisar su código. Por tanto, las distribuciones del software eh, de todas sus aplicaciones son de software libre. Eh, otra característica de la fundación es de que siempre está adoptando estándares, estándares por ejemplo de una institución que es la World Wide Web Consortium, la W3C, eh, fundada por el mismo Tim Berners-Lee eh, y otro tipo de estándares eh, como la EMAX y otras más como la Internet, Internet eh, Task Force eh, Foundation que también eh, ayuda a liberar y promover estándares, de tal manera que cuando se está navegando no tengamos diferencia de cómo se ve un sitio web porque en todos los navegadores se ve lo mismo, funciona lo mismo y la experiencia del usuario es la misma, no tiene dificultades en un navegador y en otro. También otra característica de la fundación Mozilla es de que es multiplataforma, es decir, de que no está amarrado a un determinado sistema operativo, a una plataforma o a un entorno de desarrollo sus productos pueden correr en muchos sistemas operativos facilita la interoperabilidad o sea que cuando quiero llevar una aplicación a otra no tengo que volver a compilar todo ni adaptarme a otro entorno de usuario sino que todo es fácil esas son como las tres grandes características que tiene la fundación eh, además hay otros productos que tiene Firefox eh, entre perdón, que tiene Mozilla entre, entre su listado ¿no? no sé si recuerdas tú alguno, Tatiana si sí, hablamos de Tundebeard,
0: un cliente de correo, también decía Monkey, un suite de internet, un cliente de correo editor HTML, HTML. y cliente HTML. de chat, chat también. Como continuación de Mozilla Application Suite, Firefox Mobile, un navegador web para teléfonos inteligentes y tabletas.
1: Rust también, que es un lenguaje de programación eh, Buxila es una herramienta basada en web para seguimiento de errores incidencias de software, cuando hay un problema se reporta ahí en esta, en esta herramienta y se puede dar seguimiento y uno de los sistemas operativos para móviles más comentados que es el famoso Firefox OS que está viendo la luz en estas fechas que eh, va a tener una amplia aceptación, se prevé que va a tener una amplia aceptación en móviles y en dispositivos como las tabletas, ¿no? Bueno, esa es una visión muy global de lo que es Mozilla en el ámbito internacional, pero queríamos adaptar y celebrar este entorno, esta fecha de los 10 años que cumple el navegador, invitando a quién, Tatiana? Bueno, tenemos la presencia... Bueno, no física, pero está con nosotros. Esa es la ventaja la... de la
0: tecnología. Así es. Está con nosotros vía Skype eh, David Villacreces, es nuestro invitado. Él es el Community Manager de Mozilla Firefox en Ecuador. Acá tengo entendido tienen una comunidad de voluntarios. Me gustaría que nos cuentes, eh, Dave, ¿cómo es esto? ¿Qué actividades realizan ustedes? ¿A qué es a lo que se dedican?
2: Hola, Tatiana y Calú. Eh... Bueno, gracias primero la invitación, es un placer acompañarlos en Postre Binario, eh, en realidad uno de los podcasts más reconocidos de acá a nivel nacional. Respecto a la inquietud que tú presentas de la comunidad, eh, podríamos decir en una frase que la sangre de Mozilla es las personas, las comunidades Mozilla. Entonces vas a encontrar comunidades de Mozilla a nivel global de en todos los continentes, y más o menos en el año 2010 aproximadamente yo había retornado al país y nos dimos cuenta de que no había una comunidad de Mozilla acá en Ecuador. Entonces empezamos esa tarea y lo interesante de Mozilla Foundation es que ayuda a cualquier iniciativa que las personas, los usuarios de la web tengamos, en tanto éstas estén eh, enmarcadas, en lo que implica la misión y la visión de Mozilla, que es mantener la web libre y abierta para todos. Es decir, queremos una web participativa en el que todas las personas, o en la que todas las personas puedan no solamente ser usuarios de la red, sino ser personas que crean o le dan forma a la web. Entonces, acá en el país eh, Empezamos a identificar algunas necesidades, algunas cosas que pensábamos eran importantes, que aun cuando tal vez eh, Mozilla lidera muchos aspectos tecnológicos, tal vez no se adaptan mucho a la realidad de lo que se vive acá en el Ecuador. Entonces, eh, dentro del programa que está impulsando Mozilla, que es las comunidades Mozilla, eh, trabajé fuerte para tratar de llegar a ser un Mozilla representative, y con esta ayuda que Mozilla nos ha dado, hemos ido formando una comunidad que está activa a nivel nacional. Hemos participado en varios eventos, con conferencias, etc. Pero nos hemos enfocado en la necesidad de la gente común. La gente que no tiene el acceso a fácil o el acceso libre a la web y a las bondades de la tecnología.
1: Dave, ¿qué tiempo lleva la comunidad Mozilla en nuestro país?
2: Nosotros empezamos a armar la comunidad aproximadamente en el año 2010. Y sería más o menos... Vamos para los tres años y medio aproximadamente.
0: Nos decías que eh, básicamente ustedes se centran en las personas, en los usuarios, bueno, en las personas en realidad que no tienen internet. ¿Cómo es esto? ¿Cómo una fundación que se, bueno procura eh, llevar el internet, tengo entendido a estas personas, cómo lo hacen?
2: En, en este aspecto eh, nos hemos dado cuenta, eh, les puedo contar un poco sobre Mozilla Hispano. Mozilla Hispano es una comunidad que por decirlo así nos apadrina o engloba al resto de comunidades Mozilla. Es decir, el hecho de que hablamos de español nos da una gran oportunidad de trabajo en conjunto. Entonces, eh, dentro de los muchos proyectos que maneja Mozilla Hispano, eh, se, creyó, se creó un proyecto llamado Mos Edu o Mozilla Educación. Y con este proyecto eh, empezamos a preparar materiales para llegar específicamente a las personas que estaban en mayor desventaja, es decir, los niños y los jóvenes, los padres y últimamente los maestros. Entonces preparamos materiales, visitamos acá, por ejemplo, en Ecuador, eh, conferencias Mosedu se han dado en Paraguay, en México, en España, acá en Ecuador, en Perú. Entonces, eh, vamos los voluntarios de Mozilla y enseñamos a la, a la gente común la, la, algunos aspectos como la seguridad electrónica, eh, qué es la inclusión digital. Les enseñamos por qué el utilizar los productos de Mozilla, como por ejemplo el navegador Firefox, protege su privacidad y su seguridad. Y también les damos consejos prácticos, a veces consejos obvios, como el, por ejemplo, si tienes niños en casa, mantener el computador en un área abierta o el, por ejemplo, el no conversar con extraños, porque lastimosamente aquí en el país hemos visto casos bastante graves eh, de cyberbullying o acoso, de, acoso a los muchachos en redes y otras cosas peores.
0: NOS, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook como NOS Creativa.
1: Generalmente cuando hablamos de, de comunidades de voluntarios, obviamente está por delante ese deseo de ayudar de forma desinteresada, pero en este tema siendo un perfil más técnico, quiero que me corrijas Dave si estoy equivocado, ¿cuál sería ese perfil de voluntario técnico que ustedes esperarían dentro de la comunidad y qué tipo de perfil, qué tipo de habilidades técnicas se requerirían para integrar esta comunidad?
2: Eh, puedo comentarte que a nivel global, no solamente en Ecuador, eh, en Mozilla tenemos eh, el objetivo de no rechazar a nadie. Toda persona, independientemente de su conocimiento tecnológico, es bienvenida a unirse a la comunidad. Respetamos la opinión de todos y todos son bienvenidos. Ahora, en el aspecto técnico normalmente hablaríamos de ingenieros en sistemas, programadores, no es necesario tener un título o el haber ter, tal vez eh, terminado un masterado, una carrera aunque suele ayudar sin embargo tenemos que eh, casos de muchachos, por ejemplo, de 16, 17 años que les apasiona la tecnología, que programan muy bien o diseñan muy bien, pero tenemos el caso, por ejemplo, de personas que son psicólogos, que son maestros, que son pedagogos y que están interesados en trabajar en estas áreas. Entonces, lo que hacemos es crear proyectos acorde a las necesidades y los intereses. Porque te recuerdo, básicamente lo que Mozilla hace es escuchamos a la gente y dejamos que la gente le dé forma a la web y hacemos de la Internet lo que nosotros queremos que sea para el bien de nosotros. Para el bien de la sociedad o de la humanidad. Entonces no queremos que se nos diga o que se nos imponga qué es lo que va a ser la web. Más bien queremos que la gente le dé forma a la web. Entonces cualquier persona puede colaborar en Mozilla.
1: Qué bueno en ese sentido de que no tengamos solamente un perfil técnico, sino que esté abierto a diversos perfiles y cada persona en función de ese perfil pueda ir aportando a esta comunidad de voluntarios. Ahora, entrando en temas concretamente técnicos eh, en el ámbito de un perfil técnico de un desarrollador, de un analista de software, de un programador ¿se puede aportar directamente al código directamente a través de la fundación o a través del capítulo Ecuador? ¿Cuál sería la mejor vía si es que un técnico le gustaría aportar a los productos que tiene la fundación?
2: Eh, en realidad, Existe toda... La organización Mozilla es una organización horizontal. Entonces, existe la posibilidad de que si tú, por ejemplo, hablas inglés y eres un programador, la gran mayoría de programadores o profesionales eh, entienden bastante de inglés porque es parte de su trabajo, pueden contactar directamente eh, utilizando la wiki, por ejemplo, de, de Mozilla y encontrar a las personas que están a cargo de diferentes proyectos, como por ejemplo el desarrollo de aplicaciones para Firefox OS, o, por ejemplo, el contribuir para el testeo de las últimas versiones de Firefox, etcétera, y pueden contribuir con código y trabajar de manera remota directamente con ellos. ¿Qué beneficio tienes? Es que estás trabajando con gente de altísimo nivel profesional, estás aprendiendo mucho de ellos, es gente que está encantada de trabajar, de hecho... Eh, un altísimo porcentaje del, del trabajo, del código que se produce, eh, se habla alrededor del 40 al 60% del código que se produce eh, para Mozilla y los productos de Mozilla, es hecho por voluntarios. Entonces, el aporte de los voluntarios es muy grande. Pero hay programadores, por ejemplo, que están aprendiendo y que pueden vincularse directamente con otros proyectos, como es Mozilla Hispano. Mozilla Hispano refuerza muchos de estos proyectos con tecnologías propias, usando obviamente eh, código abierto, pero eh, proyectos que tenemos nosotros acá, dentro de lo que es la comunidad hispanohablante. Y dentro de la comunidad acá tenemos también, eh, obviamente, el departamento de developers o de desarrolladores, que está coordinado por William Méndez. Entonces, eh, con él se contacta tranquilamente en nuestra página web de la comunidad y pueden empezar a colaborar. Entonces, si surge una idea... ...propia de desarrolladores ecuatorianos, podemos empezarla a hacer crecer acá y luego si Mozilla le ve futuro y le ve una oportunidad global, entonces no podemos dudar de que Mozilla tomará en cuenta esta iniciativa como ya ha pasado con algunos proyectos como por, por ejemplo WebMaker... Que fue un proyecto que inició en la mente de los voluntarios y que ahora es un proyecto bandera, por decirlo así, de Mozilla.
0: Ya nos decías, Dave, que eh, independientemente, independientemente al perfil que uno tenga, uno podría eh, aportar a Mozilla. Pero, ¿qué pasa si yo en este momento quiero comunicarme con ustedes y ayudarles de alguna manera? ¿Cómo lo hago? ¿A través de quién? Eh, ¿Hay alguna algún lugar en la web en donde yo pueda decirles, ¿saben qué? Me gustaría ayudarles. Eh, yo soy comunicadora social, qué sé yo, ¿cómo lo puedo hacer?
2: Claro, eh, tenemos nuestro sitio oficial acá, que es eh, mozila.es, obviamente m o z i w l -A o en las redes sociales, en Facebook, nos buscas como Mozilla Ecuador o nos puedes encontrar también en Twitter como arroba Mozilla Ecuador. Entonces, eh, en realidad, si nos buscas en, en cualquier buscador, eh, pones Mozilla Ecuador, nos vas a encontrar, vas a encontrar la comunidad. Hemos participado, por ejemplo, hace poco en el evento que hubo en Quito en el Campus Party, y hubo, se vincularon unos muchachos de, de Guayaquil, tenían un proyecto sobre el Internet de las Cosas para hacer una aplicación que permita, se llama el proyecto IoT Fire, es una aplicación hecha por jóvenes ecuatorianos utilizando una aplicación para Firefox OS en el que tú puedes, por ejemplo, con un solo clic desde tu teléfono smartphone o teléfono inteligente, dar de comer a tus pollitos, si eres un agricultor, eh, o regar tus plantas. Eh, entonces, eh, sería muy interesante que estas tecnologías se desarrollen, pero dado que usamos software libre y código abierto, entonces no, el aspecto económico no es tan preocupante. Entonces, eh, es un proyecto propio de la comunidad ecuatoriana que lo estamos haciendo y quienes se contactan nos cuentan a veces lo que quieren hacer o si no, se vinculan a uno de los proyectos que ya estamos desarrollando.
1: Vamos a subir el sitio de contacto eh, que nos has dado, mozilla.es, igual en las redes sociales, cuando este podcast esté disponible en la web, para que otras personas también puedan llegar al contacto. Quiero recordar que él comentó Dave acerca de Fire o Firefox OS, que es el sistema operativo para dispositivos móviles y tabletas. Centrándonos, Dave, en concreto, en el navegador Firefox, uno de los productos de la Fundación Mozilla, ¿Cuál sería tu evaluación luego de estos 10 primeros años del navegador con todos los altibajos que ha tenido? ¿Cómo, cómo tú le darías en, en, en un minuto, se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, ¿qué evaluación tú le darías al navegador?
2: Okay. Eh, bueno, al formar parte de, de Mozilla y sentirme un mocilero más, como nos hacemos llamar, eh, pues mi, mi apreciación, siendo lo más objetivo, es que ha sido un aporte fundamental para el desarrollo de la web, de la Internet. Eh, no concibo personalmente a la Internet sin la opción que ha representado Mozilla y su navegador Firefox, porque, como tú sabes, eh, un altísimo porcentaje todavía de los usuarios de la web continúan usando eh, software o productos eh, privativos
1: o, propietario. o propietarios.
2: Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de productos... Eh, en cierta forma limitan mucho esa creatividad, esa opción que siempre ha tenido la humanidad. Entonces eh, Mozilla y su navegador Firefox han sido siempre esa opción abierta, esa opción que eh, no, ha tenido, no ha escondido ni sus, ni sus fortalezas ni sus debilidades. Simplemente estamos aquí para hacer la opción abierta, para hacer la opción que no te va a espiar, para hacer la opción que te va a dar la oportunidad de aprender, que no te va a ocultar un código por detrás y que queremos que te unas y aprendas lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo y lo hacemos por la gente, lo hacemos por el desarrollo de la web y las personas que usan la web, por los usuarios. Entonces, eh, parfox ha sido esa opción innegablemente dentro de lo que implica el desarrollo del código abierto, el software libre y es una de las marcas por decirlo así, marcas eh, más reconocidas dentro de este aspecto. Interesantemente, tal vez no se lo vincula mucho con una actividad sin fines de lucro, pero eh, toda la actividad que hacemos sí la está enmarcada dentro de ese objetivo, no sin fines de lucro.
1: Es indudable que la fundación y a través del, del buscador ha venido abriendo las puertas para que los usuarios comenten cuál es su visión de Internet. No no ha sido, en, en ese sentido hay que, hay que nombrarlo, no ha sido una fundación cerrada, sino más bien abierta a los aportes de la comunidad eh, en general que está trabajando este tipo de temas. Quiero agradecerte Dave por este aporte que nos has dado. Eh, ¿Dónde te encontramos a ti en tu vida digital? ¿Cuáles son tus cuentas en redes sociales o tu sitio web?
2: Eh, bueno, me puedes encontrar a mí fácilmente como en Twitter, como arroba Internet Ecuador. o si no, también me puedes encontrar en Facebook como Dave Villacreces, o si no, en mi página web, vimaim.com. Eh, eh, y tranquilamente podemos seguir en contacto
1: de acuerdo, segurísimo, quiero agradecerte Dave, por tu espacio, felicitarte a ti y por ende a toda la comunidad por estos primeros 10 años del navegador gracias, de hecho lo estamos usando en el día a día y nos agrada saber de que podemos disponer de ese producto y de esa filosofía detrás del producto que sería lo más interesante de esa manera vamos cerrando este segmento, este podcast de tecnología eh, quiero agradecer por todo los, el feedback y la retroalimentación que estamos teniendo a través de las diversas redes sociales yo soy Calú y en Twitter estoy como Arroba Calú.
0: Muchas gracias, Dave, por tu participación en el postre de hoy. Me gustaría compartir con ustedes un mensaje que nos da en la página de Mozilla Ecuador. Si tú también crees en los principios que nos motivan, no dudes en unirte a la comunidad de voluntarios de Mozilla en Ecuador. Ahora sí, nos despedimos. Qué chévere haber compartido con ustedes. Les recuerdo que nos están escuchando a través de Cocodrilo Radio y la versión impresa de este postre ya está en circulación en Diario Crónica. Puedes interactuar con nosotros cuando quieras a través de Facebook y Twitter. Soy Tatiana León y en Twitter me encuentran como arroba